Es un poco raro en cierta manera la lección que vamos a ver hoy Pero vamos a estudiar la palabra del Señor Porque queremos aprender, amén hermanos Y vamos a hablar de un culto, de un servicio modelo Un culto modelo Porque la verdad es que eh, cuando vamos a un servicio, a una iglesia Hay un orden y casi la mayoría de iglesias bautistas mantenemos el mismo orden Pero eh, a veces hay variantes de acuerdo a, la, a los criterios de, de, del pastor o de las costumbres de la iglesia Pero hay asuntos que no, no cambian, no cambian eh, Y una de las razones, no es la única razón Pero una de las razones que nos juntamos si tenemos un servicio y hay un culto Es para la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios algo interesante pasó aquí y yo quiero enseñarles hermanos para aprender la palabra de Dios e instruirnos sobre lo que debería estar pasando en cada culto Amén hermanos, eh, habían, hubieron dos servicios aquí ok y yo no voy a tener tiempo para entrar a todos los detalles Pero en el capítulo 8 o durante este tiempo que se desarrolla estuvieron dos servicios y fueron con el único propósito de conocer las escrituras eh, Primero fue una asamblea general Luego una para los jefes Versículo 13 dice Al día siguiente Se fijan ahí en Nehemías 8.13 Véalo ahí Al día siguiente se reunieron los cabezas De la familia de todo el pueblo Sacerdotes y levitas eh, A Esdras el escriba ¿Para qué hermanos? Entender las palabras de la ley O sea que una reunión general y después una reunión con los jefes, con los que eran jefes de familia Así que vemos que en estos dos días de servicio eh, Sucedió hermanos lo más importante que era la enseñanza Para conocer la palabra de Dios Hoy en día yo he oído de iglesias que se reúnen con otros propósitos Para gozarnos dicen, para eh, eh, unirnos y todo eso podría ser bueno hermanos y debemos de gozarnos en el servicio Pero aquí vemos un servicio, un modelo ejemplar donde la reunión era con el propósito de aprender la palabra de Dios ¿Por qué? porque aprender la palabra de Dios es muy importante Yo he estado hermanos y he visto volantes donde dice no se preocupen vénganse al concierto de música Y no se va a hacer dice énfasis en doctrina Solo dice la pura música y alabanza para gozarnos en el Señor Ignorando y lo dicen y lo anuncian como una promoción Que no van a enfatizar doctrina O sea que no va a haber predicación, no va a haber enseñanza Algunos se han atrevido a decir que es que la enseñanza de la Biblia Nos divide dice <risa> Hermano si todos enseñamos la Biblia ¿Por qué nos va a dividir? Lo que pasa es que algunos no enseñan la Biblia Y al no enseñar la Biblia y decir solo sandeces Cuando alguien enseña la Biblia por supuesto que nos va a dividir porque van a darse cuenta los que asisten a esa iglesia que nos está enseñando la palabra de Dios Por eso nosotros como bautistas fundamentales eh, bíblicos insistimos en el estudio sistemático Y en el estudio y la lectura de los miembros de la iglesia de la palabra de Dios ¿Alguien está aquí? Nos, nunca se vaya a aburrir mi querido hermano de la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios Cada persona debe buscar una iglesia donde se le ponga énfasis a la enseñanza de la palabra de Dios No solo eso, la otra semana tendremos un servicio especial de adoración y alabanza 
Y vamos a instruirlo de todas maneras Lo que es la verdadera adoración y alabanza Porque hasta eso se ha perdido también Por el falta de conocimiento bíblico ¿Alguien está conmigo? Algunos ya no quieren enseñar la Biblia Porque dicen que es muy aburrido Porque es muy tedioso Pastores me han dicho a mí Aún pastores bautistas Que estudiar la Biblia requiere demasiado estudio Dicen no eso es demasiado yo pensé que nosotros los pastores estábamos supuestos a estudiar la Biblia para enseñar la Biblia a, al pueblo de Dios. Bueno, a ver si alguien dice amén, le pago. Ahora muchos van a gritar amén, ¿verdad? Aprendamos, hermano, lo que Dios nos quiere enseñar hoy. Siempre debemos anhelar, oiga, el mayor conocimiento de la palabra de Dios. Hermano, el pecado de la iglesia o de las iglesias de hoy en día. De los cristianos en las iglesias hoy en día Es la apatía Yo me acuerdo hermanos Yo tengo Ah como 1981 fui salvo Vamos a decir como casi 30, 36 años Y ya voy para 37 De ser salvo Y hermanos el pastor anunciaba Que íbamos a ir a una conferencia Y que iba a haber conferencia y que iba a haber una reunión Nosotros íbamos con emoción Y toda la iglesia nos íbamos Oye a usted yo los invito a una conferencia Que va a venir fulano de tal y, y les vale Porque solo están pensando en el tráfico y, y, y vamos a venir tarde Y no se ponen a pensar hermanos Que debe haber un hambre Por aprender, por conocer Y por oír la predicación de la palabra de Dios Pero son apáticos Yo los invito cada año que vayamos aquí, que vayamos allá, que, que la de damas, que la de varones, que la, la conferencia de fuego de evangelismo ahí con el pastor Salazar. Y muchos de ustedes no van, no les importa, o, o ya saben toda la Biblia o te importa un comino. Uh, por eso no querían decir amén porque saben que después viene el trancazo. Pero es el pecado de la apatía, yo le amo la apatía que ya no nos importa, ya no nos interesa. O pensamos que ya conocemos toda la Biblia o que nadie te puede enseñar nada. Por eso algunos realmente ni vienen a las a la estudio bíblico a las 7 de la noche el jueves porque no quieren sentarse a aprender un poquito más de la palabra de Dios. Entonces ahora estoy diciendo la importancia de venir al culto Obviamente en cierta manera sí estoy enseñando la palabra de Dios Porque vamos a ver la palabra de Dios Pero cuando usted viene cada jueves Lo que nosotros le queremos enseñar cada jueves es la palabra de Dios Amén Hay un extraordinario despertar de conciencias En este culto en particular Y eso es lo que se pretende cuando se predica hermanos Algo que yo le digo a mis alumnos en la clase de predicación bíblica Que ah, no se preocupen de dinamismo De cómo lo van a decir Preocúpate lo que vas a decir Preocúpate de enseñar la Biblia Preocúpate de estudiar la palabra de Dios No de cómo lo vas a decir, cómo lo van a entender Sino que eh, esfuérzate Porque las personas que te oigan Aprendan palabra de Dios Entonces vemos en primer lugar aquí El día y el lugar del culto El día era el día de las fiestas De las trompetas que era una reunión Eso está, no vamos a ir allá por razón de tiempo Pero ahorita vamos a ver varios versículos Levíticos 23, 24 El lugar hermanos era al aire libre ah, Y el templo era su propio corazón Hoy en día somos tan sofisticados Que requerimos un auditorio Requerimos aire acondicionado 
requerimos bancas muy cómodas o requerimos un estacionamiento amplio para que todo el mundo cómodamente sin que tenga que molestarse se pueda estacionar para venir a la iglesia y hay de aquel que viene y ya no hay estacionamiento pues me voy entonces quiere decir que hay una apatía si no hubiese apatía buscáramos tres, cuatro, cinco cuadras hermano no importa pero yo voy a llegar a, a la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios Cuando yo era bastante joven, más joven Íbamos a una conferencia bíblica allá a Hammond, Indiana Y usted no lo va a creer pero a las 3 de la mañana Nosotros estábamos ahí en la, en, la, en la puerta de la iglesia Esperando entrar para que no nos quitaran el lugar Cayendo nieve Y nos habíamos ido caminando de donde estábamos pero caminando porque no teníamos ni dinero para rentar carro y nadie nos daba raite Caminábamos y estar allá afuera esperando que a las 6 de la mañana abrieran las puertas Y nos peleábamos por entrar Ahora usted llega a la hora que quiere y hay asientos vacíos Es más asegúrese de llegar tarde hermano para sentarse enfrente Así está de triste la situación Ya no hay hambre por la enseñanza Y no hay hambre por el aprendizaje De la palabra de Dios ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Sabe qué hacen los cristianos ahora? Lleguemos temprano para sentarnos atrás Porque se pelean más por los asientos de atrás Que los asientos de enfrente Y yo me acuerdo cuando yo era joven Y tenía hambre de la palabra del Señor Yo peleaba por los asientos de enfrente Usted está pensando ahorita qué ridículo eso pastor ¿Verdad que es ridículo? Imagínese Es tan ridículo que usted piensa que es ridículo Que está enseñando de eso Sin embargo no se sientan enfrente Y no quieren pagar el precio Eran al aire libre El templo era el corazón Querían saber la palabra de Dios Bajo el gran caudío Nehemías Y el piadoso sacerdote Esdras Estaban en el lugar del culto Israel ya había oído antes la ley Sin convertirse Sin conmoverse en el alma Pero ahora era diferente el culto Ahora Dios estaba obrando en los corazones Porque cuando el Espíritu Santo Obre hermano redarguye De pecado al creyente Y nos da luz al corazón por eso uno debe de venir hermano con un espíritu y decir Señor háblame Hermano venimos tan a la carrera que solo entramos corriendo ¿Cuántos fueron católicos aquí? Yo creo que todos ¿no? Quizás algunos no, algunas criaturas raras pero la mayoría de nosotros fuimos católicos Y yo me acuerdo que antes de entrar a la iglesia católica No sé si los católicos me van a decir que estoy equivocado O no era buen católico Pero yo entraba y, y, y en la puerta me arrodillaba Y me persinaba antes de entrar a la iglesia Como un símbolo de, de respeto, de reverencia Y de alguna manera en mi mente O sea, vengo a la casa de Dios Hoy en día entramos nosotros como que fuera cualquier cosa Pocos son los que en la entrada dicen Señor háblame hoy Pocos son los El otro día encontré a uno de los americanos Ahí atrás sentado Y, y nosotros ponemos música y ve como media hora antes Y estaba sentado Le dije hey, ¿Cómo está? Lo saludé y me saludó Le digo, eh, le digo ¿Necesitas algo? Te veo Estás descansando Me dijo Oh estoy meditando Nomás estoy meditando y escuchando la música Lo que me estaba diciendo I'm talk, Estoy hablando con Dios 
Estoy tomando ventaja de que, de que están teniendo esa música bonita de, de himnos antiguos y, y, es, y estoy eh, meditando Eso es lo que estaba haciendo él preparándose para que Dios le hablara Preparándose para, para tener un, una, una comunión con Dios Por eso hermano que lo tomamos como cualquier cosa Ahora no quiero que entren y se persinen verdad Pero hermano trate de venir un poco temprano para estacionarse lejos <ríe> Y caminar Despacio, tranquilo Y entrar a la iglesia, sentarse, saludar a los hermanos Los pocos que estén, sentarse Y, y estar Señor háblame hoy Usa al pastor Señor he venido de lejos eh, Sin comer, me vine del trabajo Háblame, dime algo Fíjense hermanos que no, Todavía no he entrado a la enseñanza Pero quiero que vean algo eh, Había una Al principio de mi ministerio aquí en Long Beach eh, Había unas familias que eran hondureños ellos y se movieron para el estado de Washington y fueron los primeros días y, y, y este pasó no sé seis meses un año quizás no sé pero esto es lo que tengo presente estaba yo enseñando predicando y, y veo que el hermano estaba sentado atrás ah dije mira el hermano anda aquí qué bendición y en mi mente pasó por un momento quizás ya se va a regresar verdad cuando terminó el servicio hermano ¿qué tal ¿Cómo está ¿Qué bendición de verle ¿Qué? ya se van a regresar y me dijo no pastor Anoche tengo un problema serio tengo que tomar una decisión y anoche estaba orando y clarito pastor El señor me dijo eh, eh, cuando estaba orando meditando me dijo vete a Long Beach y el pastor parada te va a ayudar Y he manejado toda la noche desde anoche Apenas llegué y me vine al culto directamente Y pastor me dijo En la predicación usted ya me contestó Y ya sé lo que debo de hacer <risa> Hermano mire Casi nunca hago esto Dios es mi testigo que no sé ni cuál era el problema Pero si sí le voy a decir una cosa A la una de la mañana Dios me despertó a mí Y cambié el mensaje a mí me gusta ya el domingo en la noche dejar todo listo, ya sé lo que voy a predicar, yo me gusta dormir tranquilo, no estar con la ansiedad, hay que ir a predicar. No, ya está todo listo, ya duermo tranquilo, ya tengo mi mensaje, lo pongo en mi Biblia, tengo mi bosquejo, todo bien bonito y duermo como un bebé. Pero el Señor me despertó y tan clarito como me imagino que Dios le habló a él. Quizás no de una manera audible, pero tan clarito yo sentí en mi, en mi espíritu, en mi mente, en mi corazón, cambia el mensaje. Y yo cambié el mensaje Yo decía ¿Por qué? No sé pero lo voy a cambiar Se supone que yo ya lo había dejado tranquilo Ya lo había estudiado Y ya me quería dormir tranquilo Y el Señor me despertó Cambio el mensaje Era para este camarada Bueno para el, nuestro hermanito en Cristo Era para él Entonces yo dije mira Él te, era sincero y honesto Diciendo Señor háblame Usa al pastor He manejado toda la noche por escuchar la respuesta a lo que yo necesito y, 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 y yo no estoy diciendo que yo soy un gran hombre espiritual Pero si él estaba orando que quería escuchar la voz de Dios Dios tuvo que decirle este no va a hablar lo que este necesita Así que lo tengo que despertar <risa> Y le tengo que dar lo que aquel necesita Y llegamos a la, a la conclusión de que ni necesitamos que yo, él me hablara del detalle Ni yo supiera el detalle 
Sino que dejar que la palabra de Dios nos hable Y Dios por su santo espíritu y con su palabra Tiene la respuesta El problema es que no venimos con esa actitud Yo no sé si yo hubiera manejado toda la noche Para ir a escuchar una predicación Si cuando hay gente en nuestra iglesia Que no maneja 45 minutos Dios guarde Manejar 45, manejar media hora No, 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 no ¿Cómo voy a perder mi tiempo y la gasolina? Hermano, si tú tienes hambre por la palabra de Dios Tú manejas y vas y, y ocupas el tiempo que tengas que ocupar Para escuchar la palabra de Dios Pero no todos lo sienten así La verdad es que aquí están ustedes, qué bendición Los felicito, pero créame que no todos se sienten así Posiblemente estás pensando que yo soy Que yo soy fanático, exagerado pero yo ni siquiera, yo nomás te estoy compartiendo lo que, te, lo que la reunión ahí era para conocer y aprender la palabra de Dios. Y es el Espíritu Santo que tiene que obrar en tu corazón. Amén. Porque dice la palabra del Señor, dice que se juntaron como un solo hombre y se abrió la palabra de Dios. Versículo 1, hermano, el, el libro dice de la ley de Moisés, la cual Jehová, dice el versículo 1 al final, había dado a quien? Israel ellos entendían si sí le escribió Moisés pero no es la palabra de Moisés es la palabra de Dios si sí, el pastor predica si sí, el pastor explica porque el maestro dice aquí que explicó para que entendiesen la palabra del Señor pero hermano usted tiene que entender que esta es palabra de Dios no es que el pastor sea Dios ningún predicador es Dios ni debe tratarse como tal pero la palabra que el pastor lee y la palabra que el pastor si es fiel a ella la explica y la predica Esa es la que debe tomarse como una fiel palabra de Dios Amén Versículo 2 el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación Así de hombres como mujeres de todos los que podían que hermanos Entender Versículo 3 y leyó en el libro delante de la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas Desde el alba hasta el mediodía un cultazo de como de seis horas desde que amaneció hasta el mediodía. ¿Aguantaría usted un servicio de seis horas, hermano? No se preocupen si dicen amén porque no me voy a quedar seis horas. Yo creo que perderíamos a toda la congregación. Se me acabaría la iglesia en cuestión de unos dos meses. Bueno, estoy siendo optimista, a lo mejor duraría un mes. A lo mejor daría dos semanas. Pero no se preocupen, eso sabemos que no es, no, este fue un culto excepcional. Pero predicaron seis horas. Había hambre, hermanos, por la palabra del Señor. Si ¿Sí está conmigo o no. Ah, entonces dice, en presencia de hombres y mujeres, todos los que podían entender y los oídos de todo el pueblo, estaban como, hermanos, atentos a qué, al libro de la ley. Mire, yo le estoy contando testimonio para que usted entienda. No es que seamos temáticos ni caprichosos. Por eso insistimos que cuando se está predicando la palabra Todo el mundo esté poniendo atención Y estén oyendo y esté todo en silencio Oh no es un capricho o temas que se nos meten a nosotros No lo que pasa es que hermano para entender la palabra Y para que dejar que obre nuestros corazones Debemos estar atentos a lo que se está predicando Amén Por eso usted debe de comer antes de venir si es posible verdad Ah pero venimos del trabajo Entonces hermana hágale un taco a su marido hombre un sándwich aunque sea de Bolonia Oiga tan rica que es la Bolonia 
El otro día me comí un taco, un taco, un sándwich de, de boloni. Y, y qué rico. Allá le decíamos mortadela. ¿Se acuerdan? No se hagan, si solo eso comían. Hoy dicen boloni, ahora van boloni. Ya ahorita ya son muy finos, ¿verdad? Bueno, eh, este. Uh, uno viene y ya debe estar descansado, haber dormido un rato, descansar un poco, comer un poco. Eh, hermano, ¿por qué no van al baño antes de entrar? Tienen que andar saliendo en medio del servicio. Ya ve, ya me está mirando mal. Versículo 4, el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ellos y junto a él estaban eh, Matatía, Sema y da el nombre de todos estos cuates aquí ah, versículo 5 y abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo porque estaba más alto que todo el pueblo y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo como hermanos atento, miren no es casualidad que se pone más alto aquí y se pone inclinado ahí y arriba cada asiento ahí arriba puede ver el púlpito y no es que el pastor esté buscando atención y por eso es que el pastor siempre debe alzar la palabra de Dios y predicar y leer y que todos vean la palabra de Dios. Hermano, mire, esos que andan cargando tabletas y teléfonos inteligentes para gente tonta. Y nosotros eh, por, eh, cuando venimos acá por conveniencia porque está ahí ponemos el versículo ahí porque a veces no había tiempo y yo para ahorrar tiempo se lo poníamos ahí para leerlo. Pero usted sabe que yo procuro hacer tiempo y decirle vaya y encuéntrelo ahí. ¿Sí me entiende hermano? Y usted se pasó para eso estamos en la nueva tecnología. ¿Usted piensa que yo soy tonto que no me doy cuenta que estamos en el año 2018? ¿Y qué es la nueva tecnología? ¿Alguien está aquí conmigo? Pero hermano usted tiene que tener un libro físico real Si un día hay una persecución y tiene que salir a medianoche escapando ¿A dónde va a conectar la miserable tableta? O hay una crisis, un apagón o hay una, una emergencia eh, Y usted lo único que puede llevar es lo más importante Espero que cada uno de ustedes cristianos en lugar de andar buscando el teléfono y la tableta Agarren la Biblia Yo también tengo un teléfono inteligente para tontos Pero entiendo que es un teléfono, que es un aparato Bueno, si ¿sí está aquí Pastor que no íbamos a estudiar la Biblia Porque está tirando trancazos. Porque hermano por eso le hemos restado importancia a la Biblia Ya lo, lo, todos los bebés aquí de sus hijos de ustedes Saben más que hacer con un teléfono ¿Qué hacer con este libro? Yo lo digo porque mi, mis nietos Ustedes rápido piden ¡ah! Y lo agarran Y empiezan con el dedito Ni un año tienen y ya saben Yo me pregunto Si les das una Biblia ¿Sabrían que hay que agarrarla y verla? Y se la quitas ¡Ah! la Biblia! No Porque primero no te ven a ti y leerla Ahora si usted dice no pastor es que yo la leo en mi, en mi tableta Entonces otra vez le está dando una mala enseñanza a tus hijos Porque él no sabe que estás leyendo la palabra de Dios Mejor agarre el libro, el, el libro antiguo, el libro de la palabra de Dios Que te vean, que lees la Biblia 
Fíjense que yo pensé que este mensajito era así bien chafita Pero no Está calando Se me dice que lo voy a poner en los mensajes que predico en las conferencias No va a ser el mensaje más popular Pero a lo mejor va a ser el mensaje que más necesitan O necesitamos dijo aquel ¿Alguien está conmigo? Seis Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande y todo el pueblo respondió ¿Cómo respondieron? Amén, amén Y alzando sus manos Se humillaron y adoraron a Jehová Inclinados a tierra Amén Ustedes se asustan si ven a alguien hacerle así Oye ya es carismático el pastor yo me acuerdo cuando estaba en Montecito Yo me ponía ahí el pastor predicando ¡Amén, pastor, amén! Y no había, siempre había alguno que me miraba así Y mire cuando a mí me, cuando yo estaba atrás de alguien Yo gritaba ¡Amén, pastor, amén! Y alguien me miraba así ¡Amén! Decía yo Pastor, usted hacía enojar gente Ellos se enojaban, yo no <coughs> Quizás no era lo prudente de hacer Pero yo era un joven con fuego Quería oír palabra de Dios Me encantaba la predicación de la palabra del Señor Y Dios me hablaba en la predicación de la palabra del Señor Y quería animar al pastor que le siguiera echando ganas Ahora casi yo creo que me dicen amén Pero para que me calle Casi ya párele Ya Hermano no hay nada de malo decir amén Ahora muchos aquí en la iglesia han dejado de decir amén Porque a veces yo he dicho cosas como A veces los que más gritan amén son los que menos están viviendo Y se les apaga el fuego de volada Por eso algunos para no quemarse mejor no dicen amén Pero yo siempre he dicho amén aunque yo no estuviera viviendo lo que estaba predicando Pero estaba diciendo amén a lo que se estaba predicando Aunque yo no lo estaba viviendo es palabra de Dios Aunque yo no lo estoy viviendo me está cayendo y sabe que entre más predicaba el pastor y más nos regañaba, a mí más me encantaba. Hoy en día, ay, cuidadito que el pastor vaya a predicar algo que yo me dé cuenta que lo está diciendo por mí. Y que se despida porque es mi último servicio. Y antes nosotros no teníamos miedo de eso. Antes no teníamos miedo de eso. Nosotros predicamos y ya. Al que le gustaba, bueno, al que no le gustaba, pues bueno. Ahí están las puertas, decíamos los predicadores. <risa> Mira, cierto o no, si yo hiciera eso un domingo y si no te gusta, ahí está la puerta. Usted sabe que muchos se hubieran ido hace rato. ¿Y por qué no lo hace, pastor? Porque necesito su diezmo. Ya que compremos el edificio, pues ya es otra cosa. No, estoy jugando, hermanos. Lo que menos quiero es que la iglesia se nos vacíe. Pero el otro día le estaba diciendo a mi esposo, oye, esta gente está, está loca, le digo. Fíjate que entre más duro predico, más gente está viniendo. Así que se agarren, dijo, y que se agarren. Son masoquistas, les encanta la mala vida. Entonces, bueno, siempre y cuando le digo a los alumnos, yo, si vas a predicar algo fuerte y vas a regañar a la gente, primero dales Biblia, dales enseñanza, dales palabra de Dios, que haya, que haya una base por lo cual estás diciendo lo que estás diciendo, no más gritando tonterías. ¿Alguien está aquí? Me están viendo medio raro, hermanos. Yo quisiera un día ponerla así para que vean las caras, para que vean cómo. Seamos adelante. Versículo, ¿qué sería? Ya ni saben en cuál nos quedamos, ¿verdad? 
Dice los levitas Jesuá, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebatai, Odías, Masaías, Keliá, Azarías, José Dice hacían entender al pueblo la ley y el pueblo que estaba hermanos Atento en su lugar Vea la responsabilidad de los que enseñaban Y la responsabilidad del pueblo que aprendía Primero estaban ahí Segundo estaban atentos Tercero obviamente querían entender Lo que se estaba enseñando Si ¿Sí están conmigo hermanos Versículo 8 Y leían el libro de la ley de Dios ¿Cómo lo leían hermanos Claramente Y ponían que Sentido de modo que qué hermanos que entendiesen la lectura hermano mire eh, 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 como digo esto lo peor que usted puede hacer es exponer su ignorancia diciendo es que el pastor parada predica muy sencillo hermano ese es el propósito de leer la biblia y explicarla de una manera sencilla para que todos los que están ahí Que puedan entenderla Porque si no hay entendimiento No sirve para nada hermano Muchas de las lecciones que yo ahora De lo que yo ahora predico Lo aprendí cuando era recién convertido Y cuando era joven Mire Fui a, una, a un lugar a una conferencia Y como le digo que andamos en otra conferencia Allá vamos y aguantando hambre Pero vamos Mire Se paró un predicador y habló y nosotros cuando después de que él la predicó Nos sentamos oye y qué dijo Y entre varios sinceramente estábamos tratando de descifrar Lo que había dicho Era obvio que era un hombre muy preparado Preparadísimo hermano Al punto que nosotros no entendimos Yo creo que él entendió pero el problema es que no agarró lo que él entendió Y lo profundo que se metió aquí Para darnos a nosotros pobres ignorantes Jóvenes ¿Me entiende? O sea que no nos hizo entender las palabras Ni le dio sentido porque él lo predicó para aquí Entonces nos pasaba así Y queríamos agarrar algo pero nada Lo único que yo aprendí es nunca prediques así Entonces yo le digo a los estudiantes, yo estoy, estoy confesando, yo le digo predica lo más sencillo que puedas Porque para que el más sencillo en la iglesia lo pueda entender Y no te preocupes de los cabezones, de los que quieren ser muy inteligentes Porque si no te entienden, entonces están brutos Porque si el más humilde y el más bajo lo entiende y el, hasta el niño lo entiende el cabezón, el doctor, el licenciado, el que se cree de muy conocimiento, yo creo que sí lo va a entender. Y si no lo entiende, no te preocupes porque está bien bruto. ¿Ve? Eso les enoja a algunos de ustedes. Pero yo trato de explicar para que el niño que está sentado, y peor en Estados Unidos, dije peor en Estados Unidos, ¿por qué? Por los pochos. Se imagina usted pone un pocho ahí que nació aquí en Estados Unidos y apenas habla español el ingrato. Y yo me pongo a usar palabras de diccionario Va a decir Como que si Cantinflas estuviera hablando Cuando mi hijo David era niño Le gustaba ver a Cantinflas hermano 
le encantaba y se reía y yo decía mira este es y una vez le pregunté David y por qué te ríes a poco entiende lo que está diciendo pues eso es lo que me da risa que no entiendo dije. Y yo le dije hijo no te preocupes que yo tampoco lo entiendo por eso se llaman esas se llaman cantinfladas y yo le digo a los estudiantes no anden con cantinfladas Hablen tranquilo, sencillo, normal ¿Ah? Porque yo conozco predicadores que son normales Cuando estamos sentados ahí Y de repente se paran en el púlpito Y como que les picó un mosco diferente Y ay, ¿qué, qué pasó Y el vato que estaba comiendo ahí conmigo ¿Dónde está? Como que se les metió algo Y empiezan a hablar así y yo no tengo duda que los que están aquí arriba le entienden El problema somos nosotros los ignorantes Háblenos a nosotros también Amén Bueno entonces yo ¿Para qué? Trato de que me entiendan Nadie en una predicación mía se va preguntándose ¿Qué habrá querido decir? No pueden estar de acuerdo Pero jamás usted se va a ir de aquí un día diciendo ¿Y qué es lo que habrá querido decir el pastor? ¿Estamos de acuerdo o no? Porque por lo menos, yo creo que se predica clarito, ¿no? Clarito, al grano, directo y sin andar con ambigüedades. O sea que no andamos entre las ramas, le llegamos al tronco. A lo mejor no le gusta. Porque es mejor que hablemos de las uñas de la bestia. Que hablar de las bestias. Pastor, hoy sí ya me insultó. ¿Por qué? Dijo de la bestia <risa> Quizás debía haber dicho así verdad De la bestia, hablar de la bestia Lo que hace la, no Que quieren buscarle por donde no está hermano Pues el griego dice Y el griego dice Y el griego dice Y una ancianita ahí dijo Pastor dijo sí hermano dijo qué quiere Mejor traigan al griego dijo La pobre señora no sabía que el griego y que el griego y que el griego y lo que, que Yo vengo aquí que me hablen palabra de Dios o me hablen palabra de Dios Pero como el griego dice, el griego dice pensó que era un camarada un griego que lo traigan y que él nos hable Pues este pastor me está diciendo todo lo que aquel griego dice y yo le digo a los estudiantes vayan al diccionario, vayan a la computadora Vean lo que dice el griego, entiendan la palabra y expliquen la palabra No tienen que decirnos de dónde lo sacó hombre ya me imagino yo, hermanos, la palabra fulana de tal, conjugada en el verbo, en el tiempo fulano de tal, del hebreo, de los idiomas antiguos, de la santa palabra de Dios, nos dice así. Y todos, ¡guau! No, yo le digo aquí, mira, aquí dice que te arrepientas, que esto es pecado. Especialmente a nosotros los latinos, ¿no? a la raza le gusta que le hablen clara. ¿Para qué adornarle tanto? Apenas voy en mi primer punto Pero se han entendido ¿verdad? Versículo 9 Nehemiah gobernador y sacerdote de Esdras Escribe y los levitas que hacían Ah no Ah sí, 9 que, que hacían entender al pueblo Dijeron a todo el pueblo Día santo es a Jehová nuestro Dios No os entristezcáis Ni qué hermanos Ni lloréis porque todo 
el pueblo que hacía lloraba oyendo las palabras de la ley ¡Wow! yo he tenido gente que ha llorado aquí hermano pero de coraje de coraje y lo peor que no le puedo decir nada porque es el pastor dice. hermano ¿cuándo lloró por su pecado ¿Cuándo lloró por, por la maldad porque se está dando cuenta de acuerdo a la palabra de Dios que estoy mal hermano el pecado destruye la palabra de Dios si tú la recibes da vida alguien está aquí yo sé que ahorita estamos tratando de entender y para que usted como miembro entienda por qué viene a la iglesia no venimos para socializar no venimos para vender un producto no venimos para comprar un producto venimos aquí para escuchar palabra de Dios ni para ser amigos ni para buscar novio o novia los que vienen por la razón correcta van a irse bendecidos Dios es primero su palabra lo que el Espíritu Santo va a hacer en mi corazón si Dios te ayuda en todo lo demás bendito sea Dios pero que no sea eso la razón de tu existencia hermano mm. andamos en las iglesias inventándonos actividades y son para ministrar necesidades pero si no hubiera ninguna actividad más que solo venir a la iglesia y predicar la palabra debe ser suficiente ahí tenemos que andarlos entreteniendo Y no me malentiendan, no vamos a quitar ningún programa, ni vamos a dejar de hacer actividades, todas las vamos a tener, pero es mi deber decirle que eso es como un agregado, es parte, pero no es del todo. Si un día dejamos de tener una actividad, no diga, no, mejor no voy a buscar utilidad porque ya no tuvieron actividades ahí. No, preocúpese el día que se deje predicar la palabra de Dios. Entonces preocúpese. ¿Si ¿Sí está conmigo o no? Entonces el predicador y su propósito hermanos era predicar la palabra del Señor La congregación estaba ansiosa, estaban reunidos como un solo hombre dice ahí Amén El predicador fue el mismo Estras Siete días dice Dice, ah perdón Estras siete días Dice que Estras preparó su corazón para inquirir en la palabra de Dios Y una vez que él preparó su corazón y recibió la palabra Él estaba listo para predicar la palabra de Dios ¿Alguien está conmigo hermano? Esdras fue el predicador Míreme acá Míreme acá hermano Sí, y yo creo en, en, en traer a otros Y que otros enseñen y prediquen Y aprovecho que otros vengan y prediquen Pero sabe que la iglesia Debe estar conforme con que su predicador predique Sí, hermanos Fíjense que No sé si algunos me están viendo A lo mejor voy a ser enemigo Pero hay quienes no vienen ni un jueves Pero traigo un predicador invitado y lo anuncio Entonces sí vienen yo, yo siempre me pregunto, digo, ¿por qué cuando viene alguien de afuera sí tienen tiempo de venir? Y cuando es el pastorcito que está predicando, no tienen tiempo. Eh, quizás no lo hacen con esa intención. Yo le voy a dar crédito que a lo mejor no lo hacen con la intención de ofender, pero de todas maneras el pastor no es ningún tonto, el pastor sí se da cuenta. El pastor ve personas, especialmente aquellos que son bien conocidos en la iglesia, eh, 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 no vienen y pueden venir. Porque, porque cuando alguien viene de afuera sí pueden venir y cuando el pastor predica cada jueves no pueden venir dice Víctor Álvarez pastor Víctor Álvarez allá en Brownsville que él cada tres meses falta a la iglesia dice voy a predicar a otro lugar para que puedan venir los que no vienen porque yo soy el pastor aquí y también dice necesito el diezmo que traen Dice él que literalmente hay miembros que aman la iglesia, aman a los hermanos, pero no pueden ver al pastor. 
Y que cuando él se va Entonces vienen Espero que no haya ningún miserable ingrato Desgraciado aquí así Me están, no le dije que me están viendo allá Eso fue en la carne Eso fue para que se rieran y todos se rieron ¿verdad? Porque como usted sí está aquí Le gusta que le estén tirando a los demás Para mí se me hace como una desgracia en realidad Que hayan miembros que a alguna iglesia van Cuando el pastor no está Y que usted le diga Mira ven hoy te invito a la iglesia El pastor no va a estar Ah de verdad entonces sí voy a ir Qué gachos son con Dios, qué gachos son con la iglesia Y con el pastor Alguien está aquí Estuvo bonito el culto hoy Y por qué es que no vino el pastor Y otros dicen No es que cuando no es el pastor no tiene gracia Estás mal Porque esté quien esté Entonces tú debes estar ahí Porque vienes a la iglesia A la casa de Dios y vienes a aprender Palabra de Dios no importa quién la predique yo me doy ciertas libertades aquí porque pues ya tengo 28 años y no me importa mucho Pero otros hermanos van a predicar quizás con más respeto, más, con más, más refinados en su manera Pues qué bueno, qué bendición, ustedes necesitan oír también esa clase de predicación Tuvimos un tremendo predicador hace poco al Pastor Miguel Reyes, ¿se acuerdan? Tremendo predicador de, de, de ¿cómo se llama? Tlaxcala ¿Sí? Tremendo predicador me preguntó el hermano Barragán de que a qué escuela fue Le dije bueno hermano mire fue una buena escuela Pero es irrelevante, Le digo, este, este, este hermano tiene madera Es un buen predicador, muy clarito para hablar Muy refinado para hablar y no está hablando Muy palabras muy que no se entienden pero sabe hablar Amén y respetamos eso y entendemos eso Si ¿Sí están conmigo hermanos pero en cuanto a mí debe preocuparme que usted entienda la palabra de Dios Y que entienda que estamos aquí para buscar a Dios, para servir a Dios, para agradar a Dios Porque hermano si no van a pasar cosas alrededor y usted Ah no yo no voy por esta razón, yo no voy por aquella razón Yo le pregunto en primer lugar por qué razón venía ¿Ah? Yo he ido a oficinas donde me han maltratado hermanos Y me la aguanto porque necesito que me den lo que me van a dar ahí Voy a volver a decir porque parece que no entendieron la analogía ¡Oh! Anal Fíjate, Ahí es una palabra, ¿sabe qué es analogía? Una comparación Y yo siempre escojo la palabra comparación Y sé lo que es una palabra analogía Pero me gusta la comparación ¿Por qué? Porque cualquier tonto la entiende Hasta yo la entiendo ¿Alguien está conmigo? Uh. La comparación es que tú vas y te aguantas lo que te digan en su oficina porque necesitas un papel de su oficina. ¿Por qué no aguanta lo que pasa en la iglesia? Porque necesitas escuchar palabra de Dios. Necesitas tener una iglesia, que alguien ore por ti, que alguien se preocupe por ti. Pero tú tienes que dar chance que nos preocupemos por ti, que oremos por ti. Si no nos das la oportunidad ni chance, pues no podemos orar por ti. Pero después te pones los moños y dices, no, ni siquiera oraron por mí. Una hermana la operaron. Y estaba yo hablando con unos hermanos y le digo, oiga, si ¿sí supieron lo que ha pasado con los hermanos que no los he visto aquí en la iglesia. Tienen como dos semanas o tres casi no venir. Y un hermano me dijo, pastor. Ah, y entonces yo dije, no saben qué ha pasado porque no los he visto. Y me dice, pastor, es que a la hermana lo operaron. Pero me dijo la hermana que no quería que nadie supiera y que no le dijéramos a usted. 
Pero yo fui a orar por ella Le dije miserable ingrato Tú fuiste y te dijo que no me dijeras Y tú bien obediente le obedeciste a ella Le dije miserable le dije Ahora ella anda diciendo que a nosotros Ni nos importó y usó eso contra mí Ah ese pastor ni le importa A mí me operaron y ni, me, ni supo Y el otro me confesó que le había dicho a ella misma Que no me dijeran Y el problema fue que él fue muy obediente para él quedar, darse el taco de que yo sí oré por usted. Cuando debió haber sido fiel al pastor, decirle, pastor, mire, yo hubiera respetado eso. La hermana la operaron, pero me dijo que no le dijera. Si usted la visita o le llama, no diga que yo le dije, ok, pastor. Y yo, pues, como buen salvador, le hubiera hecho el paro. Sí, sí, hermano, me voy a inventar algo. Voy a mentir, pero no voy a decir que tú fuiste. Pero por lo menos me diste la, 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 la habilidad de poder saber. Y ya yo decidí si me importaba o no me importaba, si iba o no iba, si me arriesgaba o no me arriesgaba, o le ponía el dedo a la camarada o no. ¿Sí me explico, hermanos? Pero a veces también pasan cosas que son penosas, ¿o no? Yo me tengo que, cada vez que pasa algo, digo, ¿anunciaré o no? O simplemente oro yo. Porque no vaya a ser que esto sea vergonzoso Después el hermano, la hermana Ya no me va a querer venir a la iglesia Porque yo de tonto pensando que era bueno anunciar Anuncié, me van a acusar de que fui chismoso Que para qué le digo a la iglesia, ya me avergonzó Y ahora para qué voy Con eso lucho yo hermano, imagínense ¿Y sabe por qué lucho con eso? Porque ustedes no han puesto a Dios primero en sus vidas Porque la humildad dice ¿Sabe qué? El pastor anunció y es vergonzoso Pero la verdad es que yo necesitaba oración Y qué bueno que anunció porque oraron por mí en la iglesia y aunque es vergonzoso Dios ya me habló Ya me arrepentí Sufrí a través de esa, esa situación Pero no importa Yo voy a ir a la iglesia Pero no Ya no quiere venir Porque le da pena Eso no tiene que, nada que ver Con el bosquejo Porque todo el tiempo Se me acabó Pero así Cosas de esa batalla yo Que el hermano La hermana ya no quiere venir Porque le da pena Porque ya todos saben Lo que pasó De todas maneras Todos hubieran sabido Papá no te hagas los chismes corren Pero no me la perdonan a mí Que yo le dije a la iglesia Para que oráramos Pero es que está el orgullo Porque no hemos entendido la razón Que estamos en la iglesia ¿Mm? Aunque socializamos No es un club social Aunque tenemos actividades Para, para entretenernos No es el country club Aunque tenemos eh, conferencias y charlas de todo hermano y, y, y consejería Fíjense hermano no es que aquí yo no voy a esa iglesia porque ese pastor no da consejería Yo te pregunto dónde está en la Biblia la consejería Se siente un dulce espíritu aquí Dónde está en la Biblia la visitación a los hogares No, estos dijeron, aquí hay un problema, hay pecado, nadie está obedeciendo la palabra del Señor, así que vivir en todos a la plaza. Y aquí les vamos a predicar la palabra, se les va a explicar la palabra, ustedes estén atentos, pongan atención y les caló la palabra de Dios y entonces se compugieron sus corazones y empezaron a llorar. Y se arrepintieron. Entonces después les dijeron vayan y, y, y coman Grosuras eran unos chicharrones buenos 
Y bebed vino dulce Miren para aquellos de ustedes que les gusta la palabra de Dios Cuando dice el vino, dice dulce No fermentado Amén Bebieron vino dulce Y enviad porciones a los que no tienen nada preparado Porque día santo es a nuestro Señor No os entristezcáis Porque el gozo de Jehová es vuestra Que hermanos Fuerza, los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo callad porque es día santo y no os entristezcáis. ¿Sabe qué? Dejen de llorar hombre, ya deja de llorar, es un día santo. ¿Alguien está aquí conmigo? Hermano hablamos demasiado. ¿Por qué no un día vienes y deja de hablar y empieza a escuchar? Y va a estar bueno el mensaje en las ocho, ahorita es un calentamiento nomás. De veras va a estar bueno no se vaya Porque un, alguno, una, un, un hermano me dijo Cuando teníamos otro servicio en la mañana y en la tarde Hermano y por qué no viene por la tarde Oh pastor usted está tremendo predicador Que con lo de la mañana yo me quedo conforme Me voy lleno dijo y para qué, para qué vengo en la tarde Le dije no pues tú no estás aprendiendo nada hermano ¿Dónde estoy? Versículo 11 12 Y todo el pueblo se fue a comer y a beber Eso les encanta amén y a obsequiar porciones y a gozar de qué hermanos Grande alegría ¿Por qué? Porque habían entendido las palabras que les habían enseñado Mire hermanos Versículo 17 Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos Y los tabernáculos habitó Porque desde los días de Josué hijo de Nun Hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel Y hubo qué hermanos Alegría muy qué Muy grande Mire la palabra les caló Lloraron los animaron, les enviaron a que fueran a gozarse porque era un día santo y se gozaron ellos y fueron obedientes a lo que habían leído. Hermano, míreme acá. Una vez alguien dijo, no, es que ya no voy a con el pastor parado porque él va a hacer sentir mal a uno. Y yo le digo, hermano, si mi trabajo como pastor es hacerte sentir mal. Oh. Vea todos los anuncios y todas las promociones de los pastores en la radio y en la televisión hoy en día. Vente y gózate. Y todas las predicaciones de ese positivismo es que se vayan bien alegres. No, hermano. ¿Sabía usted que en la Biblia la predicación de la palabra de Dios era para tocar nuestras conciencias porque nos sintiéramos mal? ¡Oh! Mira, y hoy sí lo reconoció públicamente que su trabajo es hacernos sentir mal. Pero se siente mal el que sabe que la palabra le está calando. Y cuando usted reconoce, hay dos maneras. Usted se pone bajo convicción. Y se arrepiente y sale contento Diciendo me habló el Señor, gloria a Dios Eso era para mí y se va bien contento Y la otra es Miserable mira lo que dijo Y te puedes ir bajo convicción pero enojado Estos lloraron Estos les animaron Y el arrepentimiento cuando fueron obedientes Trajo que alegría Quieres irte cada domingo como campeón Deja que Dios te hable Y cuando Dios te hable vas a ir diciendo Gloria a Dios qué tremendo estuvo hoy Mire, yo he tenido, eh, hermanos, es que ustedes no se dan cuenta de esto, yo nomás les estoy contando porque quiero que se den cuenta de esto. Hay personas que salen los domingos pero echando chispas. Y otros vienen a buscarme y decir, pastor, gracias por lo que predicó. Pastor, es como que le hubieran contado, pastor. Era para mí. Pastor, le agradezco. Y yo me voy a mi casa y digo, bueno, aquel iba bien hasta maldiciendo. Y este vino a agradecerme. A los dos les caló, pero uno lo recibió, el otro lo rechazó. Entonces, ¿qué hago yo? 
tener que decirle Señor tú conoces el, eh, mi corazón tú conoces yo ni sabía que aquel, aquel o aquel andaba en pecado pero ya se quemó porque lo dejó saber a todo el mundo y ese también se quemó pero está alegre está diciendo era para mí yo soy el que estoy mal pero voy contento porque me pude arrepentir y yo no voy a decir oh qué pecador el hermano uy ¿Sabe qué digo yo? Gloria a Dios, hermano. Amén, hermano. Qué bendición. Yo no me voy criticando y juzgando al hermano. Al que me voy criticando y juzgando es el miserable que se fue enojado. Pero me voy gozoso con aquel que permitió que la palabra de Dios le hablara. Como a mí me ha tocado, hermano. Yo he ido a, a conferencias donde han predicado y, el, y Dios me está hablando a mí. Y sabe que yo paso al frente y le pido perdón al Señor. Y yo me levanto y digo, Gloria a Dios, qué bueno que vine, digo yo. Nadie sabía mi pecado, solo Dios lo sabía Este predicador habló y me habló a mí Y yo me voy contento y después voy Pastor gracias por ese mensaje No le tengo que confesar ni decir todo el rollo Pero gracias por su mensaje Fue de bendición hermano Y ya Después vamos los pastores al Denis a tomar café Oye parada ¿Oíste lo que dijo aquel vato? Ah ese Por eso a veces no me gusta venir hey, Cállate le digo si yo vengo bien bendecido Y tú ya estás criticando al pastor Hermanos entre nosotros somos iguales que ustedes Lo mismo que hacen ustedes Salen de aquí y no comen tacos al pastor Sino que comen tacos de pastor Hermano hablen de otra cosa Hablen de los tres chiflados Hablen de otra cosa Déjenme en paz Coman de otra clase de tacos Pero puro de lengua y de pastor Ay, quizás en otro jueves le voy a dar la segunda parte. Oremos mejor.